0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 14 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. והפעם, אנחנו עם יום. יום אחד. 24 שעות שהתחילו ב בערב של יום ראשון, והסתיימו ב בערב של יום שני, אתמול. 24 שעות של פילוג, של פשרה, של כסח, של מחאה. 24 שעות שישרטטו ודאי את המהפכה המשפטית, וגם את המסלול שבו ישראל תצעד, לפחות בתקופה הקרובה. עמית סגל שלום. שלום אלעד. לא בכל יום אנחנו רואים הצהרה מיוחדת של נשיא המדינה, כשמה כן היא, מיוחדת,
2: וכשזה קורה
1: בשמונה בערב, בכלל, אירוע חריג. איך הוא נולד?
2: בהבנה ששום דבר לא יקרה מאחורי הקלעים, זה דבר מאוד מעניין. הרצוג הגיע משני תחומים, שתי פרקטיקות, שחדרים סגורים זה האזור שבו הם צומחות, זאת אומרת, הוא יצור שצומח בחדרים סגורים. הפרקטיקה הראשונה היא עריכת הדין והגישורים, והפרקטיקה השנייה היא מפאיניקיות ותיקה. ששם סוגרים פשרות מפאיניקיות מאחורי דלתות סגורות היטב. וזה לא הצליח. זאת אומרת, הדברים ששמע הרצוג מאחורי הדלתות הסגורות היו הרבה יותר חיוביים ממה שקורה בחוץ. אבל אתה יודע, זה מין משהו... תובנה שלקח של... לי הרבה שנים להגיע אליה, שלפעמים מה שחשוב הוא לא מה שאומרים בחדרים סגורים, אלא מה שאומרים בחוץ. זאת אומרת, האמת לא מסתתרת אי שם בפנים. ולכן הרצוג הגיע למסקנה שהדרך היחידה שלו להביא לפשרה, היא להוציא את הכל החוצה ולהפעיל לחץ ציבורי על הצדדים הניצים. <אח> אתה כתבת אחרי הנאום של הרצוג, שאתה לא מסכים עם
1: הכל בכף, אבל אתה כן מסכים עם הכל בקוף. ואני מסכים איתך, היה משהו במוזיקה של הנאום שהרגישה חשובה לא פחות, אולי אפילו יותר מהתוכן שלו. איך אתה מתרגם את זה, את הסנטימנט ששמענו מהנשיא בדברים שהוא אמר? הוא קודם כל, כל
2: מעניק לכל אחד את, ה, את הדבר שהכי חשוב לפעמים בדברים כאלה, והוא התחושה שהוא צודק. הוא אומר לימין, אתם צודקים, זה לא בגלל נאשם, זה לא בגלל סיבות אישיות. יש לכם כעס אמיתי ומוצדק על מערכת המשפט, ובגלל מה שהיא עשתה בתוכנית ההתנתקות. הרפורמה המוצעת לא צצה יש מאין. היא תוצר של מחנה שמרגיש שהתפתח חוסר איזון בין הרשויות. ונחצו בעניין הזה גבולות לאורך השנים. והוא בא לצד השני ואומר, אתם צודקים במה שאתם חושבים שהרפורמה הנוכחית מסכנת את היסודות הדמוקרטיים של ישראל. יש כאן מיליוני אזרחים שלצד יהדות התפוצות ואוהבי ישראל גדולים בעולם כולו, רואים ברפורמה איום ממשי על הדמוקרטיה הישראלית. הכאב הזה של האחים והאחיות שלנו הוא אמיתי. לדחות אותו ולהתעלם ממנו זו טעות. דולר. ואחרי הדבר הזה הרעיון שהוא מציע אין בו אני אומר זה לשבחו אין בו שום דבר חדש. תראה כל מתווה פשרה שהוצע רז נזרי מתווים אפילו פורום קהלת כל הדברים האלה בגדול מחייגים משייטים מסביב לאותו אותו רעיון של שינוי הוועדה לבחירת שופטים אבל לא עם רוב לקואליציה של עילת הסבירות אבל מצומצמת של פסקת התגברות אבל שונה של רוב מיוחס לפסיקת שופטים אבל לא פה אחד. סך הכל סטנדרטי. וכמה דקות אחרי
1: שמונה, הנשיא סיים לדבר, הוא דיבר לא רק על רגשות והצדקות, היו גם ממש צעדים אופרטיביים שהוא הציג פשרה. למשל להקפיא את החקיקה, להתחיל להידברות, שבבסיס שלה כמה יוזמות שהן כן בגדר מהפכה המשפטית, אבל היא מתונה יחסית לזו שמוצעת
2: עכשיו. איך הגיבו במערכת הפוליטית לכל הדבר הזה? תלוי מי. לוין בעצם אמר, אין על מה לדבר. כי, כי ברגע שאתה אומר, אני מוכן להידברות אבל אני, להפסיק את החקיקה, אז המשמעות היא שאתה נתת לצד השני את העילה להגיד, הנה הם סרבו. וכאשר, אני יודע מה, אלה אומרים רק ועדה נשיאותית, אז הם כאילו שוללים את המגעים לפשרה עם הקואליציה. כך או כך, הטרום ש... שמפרידה בין הצדדים היא פחות עמוקה משנראה. ואני אומר את זה לא בתור אמירה אופטימית, כי לפעמים התחושות חזקות יותר. אם היינו יושבים עכשיו לשולחן השרטוט עם מומחים משני הצדדים, ואגב, נעשים צעדים כאלה, אז היה אפשר להגיע להסכמות. אבל התחושה של כל צד היא שהוא אה, לא יכול להתפשר במערכה על עצם קיומו ועצם אה, קיומה של המדינה כמו שהוא רואה אותה.
1: התחושה הזו, שאין מקום להתפשר כאן, היא התחדדה אולי בבוקר שאחרי. מוקדם בבוקר שאחרי, במונחים של הכנסת לפחות. יובל אראל היה שם כדי לראות את זה ממש קורה. במקום שבו השלב הראשון של המהפכה המשפטית כבר עלה להצבעה. ועדת החוקה, חוק ומשפט.
0: תשע בבוקר, מחוץ לוועדת החוקה של הכנסת, הנאום של הרצוג הודיה טרי בזיכרון.
3: בוקר טוב, אני מברך. על יוזמת נשיא המדינה ששמענו כולנו אתמול בערב, לקיים הידברות אמיתית שתעסוק בדרכים לתיקון מערכת המשפט ולשיקום מערכת היחסים בינה לבין רשויות השלטון האחרות. חשוב לי לומר עד כמה התרגשתי לשמוע את דברי הנשיא שנאמרו מתוך כנות ודאגה לאחדות העם.
0: לא חלפה חצי שעה ורוחות הפיוס התפוגגו.
3: תודה רבה, תודה רבה, אחי ואיום חג ומן הראוי לפתוח אותך לא יורדת.
0: איזה ראשי חג. פיוס כבר לא יהיה
3: פה,
0: ‫הקולות ששמענו בשבועות האחרונים ‫בוועדה היו רק דימון. ‫תוצאות ההצבעה אומנם היו צפויות, ‫לקואליציה הרי יש רוב בוועדה, ‫אבל היה קרב אחר, ‫הקרב על העוצמות, ‫על הטונים, הקרב על הנרטיב. ראשון חברי הכנסת היה יוראי להב הרצנו מיש עתיד, שמיד עם תחילת הדיון דילג מעל שולחן הוועדה, ניגש ליושב ראש שמחה רוטמן וצעק לבו. חברי הכנסת של האופוזיציה עצרו את הדיון כל רגע. רוטמן מצידו, הוציא אותם החוצה אחד אחרי השני. היועץ המשפטי של הוועדה, התקשה להקריא את הנוסח של החוקים. לעבור להצעת חוק בתי המשפט? תעבור בבקשה, כן, להצעת חוק בתי המשפט.
3: בטח תעבור, אפס מעצורים, תעבור, תמשיך. הצעת חוק בתי המשפט, תיקון מס' 105. מה אתה מעניין, היועץ המשפטי, לתת לו לקרוא. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אני אותך לסדר פעם נוספת.
0: לדעתי את הפעם שלישית, זה בבקשה. בסדר, אבל תתחשב ביועץ
3: הוא לא, זו פעם שלישית. אני שמעתי, אתה לא... אז אני מצטער שאת לא שמעת. אני באמת אשלח התנצלות כתובה שלוש פעמים.
0: למרות הנאום של הנשיא והמתווה שלו לפשרה, יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן המשיך בתוכנית המקורית, הוא רצה להעביר בהצבעה בוועדה שני חלקים מהותיים מהמהפכה המשפטית. השינוי הראשון הוא שינוי בוועדה לבחירת שופטים. שינוי שיוביל לרוב ברור של הקואליציה בבחירה של שופטים לבתי המשפט. יהיה לקואליציה בעצם רוב אוטומטי של חמישה מתוך תשעה חברים. זו יוזמה ששונה ממה שהציע שלשום הנשיא הרצוג, שדיבר בגדול על יותר כוח לקואליציה אומנם, אבל גם ביקש להוסיף לוועדה נבחרי ציבור, נציגים שייבחרו בהסכמת נשיאת העליון ושר המשפטים. כנראה שאת הפרטים המדויקים הוא משאיר למשא ומתן בין הגורמים השונים, משא ומתן שהוא מקווה שיתקיים, אבל הרצוג טען שלפי המודל שלו, לאף גוף בוועדה לבחירת שופטים לא יהיה ההצעה השנייה שעלתה אתמול להצבעה בוועדת החוקה היא האיסור על בג"ץ לדון בחוקי יסוד. שוב, גם ההצעה הזו שונה ממתווה הפשרה שהרצוג הציע. הוא אמנם דיבר גם על כך שבג"ץ לא יוכל לדון בחוקים האלה, חוקים שיש להם מעמד גבוה יותר מאשר חוקים רגילים, אבל הרצוג גם הציע שיהיה הרבה יותר קשה לחוקק חוקי יסוד מאשר היום, כלומר שתידרש הסכמה רחבה, ולא שלוש קריאות כמו היום, אלא ארבע קריאות. בהצעה של רוטמן, הליך החקיקה נשאר כמו היום. אפשר לחוקק חוקי יסוד בקלות, ממש כמו חוק רגיל. אז אפשר להבין שההצעה של רוטמן מעניקה המון כוח לקואליציה. יש לרוב רוב בכנסת, והיא יכולה לחוקק חוקי יסוד בלי הרבה מאמץ. בעוד שבית המשפט, אם החוק יעבור, לא יוכל לדון בהם. אז אלה שתי ההצעות שעלו אתמול להצבעה.
2: יצחק קרויזר בעד. אתם חבל, אשר הולכים נזק
0: חברי הכנסת מהאופוזיציה לא הסתפקו רק בהצבעה נגד. זו הייתה הצבעת
1: מחאה.
0: אף אחד לא ממש הופתע מהתוצאה.
1: שבעה נגד,
0: סתמת את פיות חברי הכנסת היום, כפי בסוף הבוקר העמוס והאמוציונלי הזה, שתי היוזמות שהן חלק מהמהפכה המשפטית עברו אמנם את ועדת החוקה, אבל זה רק שלב מאוד התחלתי. זה בעצם אומר שעכשיו אפשר להעביר את הצעות החוק האלה למליאת הכנסת לקריאה ראשונה שאמורה כרגע לפחות להיערך בשבוע הבא. אם שמחה רוטמן ויריב לוין ימשיכו להתקדם עם החקיקה כמו שהם אומרים שיעשו, אז אחרי הקריאה הראשונה הצעות החוק יחזרו לדיונים בוועדה, אחר כך עוד יש לנו קריאה שנייה ושלישית, כלומר, יש עוד זמן לשינויים, ואם זה תלוי בנשיא הרצוג, גם
1: להידברות. חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם 24 שעות שבין הנאום של הנשיא הרצוג, הנאום שבו הוא קרא לפשרה והידברות סביב המהפכה המשפטית, נאום שאחריו הגיעה ישיבה מלאה בצעקות ובלאגן בוועדת החוקה של הכנסת. ובמקביל, בירושלים, ולא רק שם, רבבות של אנשים התאספו אתמול כדי למחות נגד המהפכה המשפטית, שהתחילה להתקדם כמה מטרים מהמוקד המרכזי של המפגינים בתוך הכנסת. ועם המוני המפגינים הייתה אתמול גם ענבר טוויזר.
4: הגעתי אתמול להפגנה בירושלים בשעות הבוקר המוקדמות ונשארתי עד אחרון המפגינים. אני יכולה להגיד לך שהעיר ירושלים רגילה לארח בשטחה מפגינים ומוחים על בסיס שבועי, אבל הפגנה בסדר גודל הזה, אני חושבת שלא ראינו הרבה מאוד זמן. שוב, איך קוראים לך? ברי שטרסינגר. מאיפה הגעת לכאן? אנחנו באנו מכאן, מהרצליה להר. למה הגעת להפגין היום? כי אנחנו מפחדים, יש לנו 15 נכדים. מנכדות, ואנחנו רוצים שהם יחיו במדינה יהודית
3: ודמוקרטית.
4: יהודית ודמוקרטית. ההערכות מדברות על עשרות אלפי מפגינים. אם תשאל את המארגנים, הם יגידו לך רבע מיליון. ההערכה של המשטרה הייתה נמוכה יותר. סביר להניח שהאמת נמצאת איפשהו באמצע, סביב מאה אלף מפגינים שהגיעו אתמול לירושלים.
3: אני באתי להפגין בשביל שיהיה לי פה עתיד בארץ הזאת. אני מצפה שלא יהרסו את בית המשפט, שישאירו את הרשות השופטת נפרדת מהרשות המבצעת, כדי שכולנו נוכל
1: לחיות פה ולסמוך על כל הרשויות שלנו, שינהלו מדינה כמו שצריך.
4: שידאגו לכולנו. וגם <אף> בתוך ההפגנה <אף> יכולת לראות מגוון מאוד רחב של מפגינים. צעירים ומבוגרים. דתיים וחילונים, ימנים ושמאלנים, היה ממש מגוון רחב של אנשים שהגיעו להשתתף. אני חייבת לומר שהמשטרה אפשרה להפגנה הזו להתנהל. לא ראינו אלימות, לא ראינו מעצרים, סך הכל הכילו מאוד את האירוע הזה. אבל זו כן הפגנה שהשפיעה על התנועה בכבישים, שזה אומר שאנשים נאלצו להמתין בסבלנות, או אולי לפעמים לא בסבלנות. כיוון שמפגינים חסמו את הכבישים גם בתוך ירושלים, אבל גם ברחבי הארץ. שתי חסימות בבוקר ליד שדה התעופה, נמל התעופה בן גוריון, ועוד חסימות במרכז ובתל אביב. המוקד העיקרי של ההפגנה אומנם היה בירושלים, אבל הם קיבלו גם רוח גבית מרחבי הארץ. לא
2: ייקחו לנו את נגידת העצמאות, וזאת הסיבה שישראל קיימת היום, ותהיה קיימת לעד.
0: בלי דמוקרטיה, אין לנו זכות קיום פה. אין לנו. אנחנו משפחה שלמה ששרתה בצבא, משלמת מיסים, אוהבת את המדינה הזאת, ובלי דמוקרטיה...
4: מבחינת המפגינים המילה האחרונה עוד לא נאמרה. כל עוד ממשיכים לקדם את הרפורמה המשפטית, המפגינים יצאו לרחובות. וזה אומר שכבר במוצאי השבת הקרובה שוב יהיו הפגנות בירושלים ובתל אביב, ויש הפגנות נוספות שמתוכננות.
1: עמית, ההפגנות
2: משפיעות? השפיעו? הפגנה של 90 אלף איש שמצטרפת להפגנות שבועיות של עשרות אלפי אנשים ברחבי מדינת ישראל, הם לא משהו שראש ממשלה או שלטון יכול להתעלם ממנו. רבין בזמנו אמר, הם לא מזיזים לי ולא יזיזו לי, ואז אני זוכר שאלה יצחק שמיר, שאז ראש ממשלה לשעבר לשידור, ואמר, הפגנות בהיקף כזה, אז היה נגד אוסלו, אינם אירוע שראש ממשלה מתעלם ממנו, גם אם זה מה משדר כלפי חוץ. אז כן, אז זה, זה מזיז, זה עושה שני דברים. אחד, זה את החוליות החלשות בקואליציה, זה גורם להם לערעורים. זה האנשים שגם הביוגרפיה שלהם בדרך כלל היא יותר חולצת מחנות. תשים לב מי, מי בעצם מסתובנים כחוליות החלשות. יולי אדלשטיין שעד לפני שנתיים היה הוא נחשב לאויב הנורא של בג"ץ עכשיו בצוק העיתים שודרג ל... לידידה זה אבי דיכטר שהיה ראש אז כל החברים שלו מן הסתם באזורים האלה זה ניר ברקת עם הכסף ו... והייטק והם מסומנים אז זה הדבר הראשון הדבר השני שעלול לקרות. הוא שהדבר הזה מעלה שני הצדדים על עצים גבוהים מאוד צד אחד מרגיש שהרוח בעור והרוח בגבו. תשמע, החוויה של לחזור מהפגנה, כשראית מלא אנשים שחושבים כמוך, היא חוויה מאוד חזקה, גם רגשית. ואתה נוטה פחות להתפשר, אתה מאמין שאת, שאתה יכול לעצור את זה. אספר לך סיפור, אחותי הייתה בילדה בת עשר, בהפגנה מול הכנסת על תוכנית ההתנתקות. והפגינו ביום שהייתה הצבעה מאוד דומה להיום. והפגינו, זה, ורבבות אנשים, ואז היא חזרה הביתה וסיפרו לה שזה עבר, אז יבקות, היא התחילה כאילו היא לא עלתה על דעתה בכלל שזה יכול לעבור אחרי זה. אז, אז, אז זה דבר אחד. והדבר השני שזה את הצד השני זה יכול לעלות על עצים כי, כי תמיד להפגנות יש את, את הרטוריקה של הסלמה. אתה לא בא להפגנה ואומר להתפשר להתפשר. נכון זה לא עובד טוב על הלשון. אתה אומר בושה בושה או הביתה או נבצרות או לא יודע מה או מלחמה ו, 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 וזה הצד שיכול לעלות את הצדדים על העץ.
1: אמרת שהאמת לפעמים לא מסתתרת בחדרים הסגורים, אלא נמצאת בחוץ. ובזמן שבוועדת החוקה בלאגן, והמהפכה המשפטית כבר יצאה לדרך, וברחובות רבבות הפגינו, מה בכל זאת קרה בחדרים הסגורים? כלומר, איפה האמת הייתה אתמול?
2: אתה רואה מאחורי הקלעים את הבאים. אחד, פגישות של גורמים אקדמיים משני הצדדים. הר... הרי הרפורמה המשפטית הזאת היא מקרה מאוד חריג, שהתחיל במה שהאמריקאים והבריטים קוראים think tanks, צוותי החשיבה. כל ההתנגשות הטיטנים שאתה רואה היא בעצם הולדתה בימי עיון של מכוני מחקר בהתחלה משמאל ואחר כך מימין המכון ישראל דמוקרטיה פורום קהלת כולנו מכירים את השמות כבר בשבועות האחרונים אז, אז מי שהתחיל במאבק הזה הוא גם זה שיכול להגיע לפשרה והוא גם הרבה יותר מבין בזה מרוב הפוליטיקאים זה הדבר הראשון הדבר השני שקורה הוא שיחות של פוליטיקאים משני המחנות זה עם זה ודרך בית הנשיא. ושם כל צד מנסה למצוא מתווה שהוא יוכל לחיות איתו, להגיד לך שהתקרבו לכ- כ- כ- כמרחק נגיעה במרחק נגיעה, לא. אבל זו התחלה. אבל אם אני חוזר לדברים של הנשיא, הוא דיבר על הקפאת החקיקה
1: כתנאי להידברות, הוכחת רצינות כזו מצד הקואליציה. תסביר לי את המוטיבציה, או את העקשנות, כמובן תלוי מסתכלים, של רוטמן ושל לוין להמשיך עם הלו"ז בכל הכוח להביא את תחילת המהפכה המשפטית לקריאה ראשונה בכנסת כבר
2: בעוד כמה ימים. קודם כל זה לא לוח זמנים. אחת, התחושה הכללית כשיצאו לדרך, שמה שלא יעבור במושב החורף של הכנסת לא יעבור בכלל. לוין קורא לזה שלב א' של הרפורמה מתוך ארבעה, עכשיו גם קיצצו זה, אז זה בעצם א' אחד. הרשה לי לקצר לך את ההליכים, לא היו שלבים א' שתיים וב' וג' וד, וד'. זה הסיפור, אתה רואה שהאנרגיה הציבורית הולכת ליוקר מחיה, למצב הביטחוני המידרדר אה, וכולי. הדבר השני עכשיו הוא, התפיסה שאומרת שאם יעצרו את זה, וילכו להידברות, הצד השני יראה את זה לא כנכונות לפשרה, אלא כהנה כה, תראו, הם מתחילים להיסדק ולהישבר. ולכן הוא מעריך לוין, והוא האיש הרלוונטי פה, שאסור לו להתפשר. אם אתה שואל אותי, לדעתי רוטמן וסמוטריץ' ואולי גם נתניהו היו שמחים לדחייה.
1: אז אני תוהה, כי בהנחה שנקודת המוצא היא שעכשיו צריך להעביר את הדברים הכי חשובים במהפכה המשפטית. כמו שאמרת, אולי כל מה שידחה לאחר כך בכלל לא יעבור. השינוי בוועדה לבחירת שופטים, וההגבלה שבג"ץ לא יוכל
2: לדון בחוקי-יסוד, זה העיקר, זה מה שחשוב, זה מה שדחוף. בסוף בסוף העיקרון המוביל הוא people are policy. זה כלל ארוך שנים של נתניהו אבל הוא הגיע מאמריקה שאומר שאני לא צריך לעצב עכשיו מדיניות ולכתוב אלפי עמודים של חקיקה ורגולציה ועקרונות אם שמתי איש אני סומך עליו אז הוא, אני לא צריך את כל זה הוא כבר אם הוא כמוני אם הוא הגיע מהביוגרפיה שלי אם הוא מחזיק באמונות שלי אז הוא יקבל את ההחלטות הנכונות והנמשל הוא שהדבר החשוב פה זה הוועדה לבחירת שופטים כי אם יש לך שופטים אקטיביסטים ברוב בבית המשפט העליון כמו שיש היום והיה עוד יותר בעבר אז אם תבטל את עילת הסבירות אז הם ימצאו לך תמיד דתיות תבטל תמיד דתיות ימצאו לך משהו חדש ראינו עכשיו את ההשתק נכון מ- הגיע משדה מ- משפטי אחד כדי לפסוד את אריה דרעי ו- ולכן הסיפור הוא הוועדה לבחירת שופטים עכשיו זה יותר קל כי בעצם אפשר להתפשר כמעט על הכל וזה יותר קשה כי כולם מבינים שזה ה- לב ליבו של הסכסוך עכשיו גם פה אפשר להגיע להסכמות לב העניין המצב פעם היה, של השופטים היה סיי מוחלט מי ימונה. אהרון ברק, 11 מ-12 השופטים בתקופתו, זה אנשים שהוא רצה וקידם. זאת אומרת, רק אדם אחד הסתנן לבית המשפט העליון למרות שאהרון ברק לא רצה אותו, קראו לו אדמונד לוי. אחר כך זה עבר לזה שלשופטים יש וטו. זאת אומרת, יכולים למנוע את הכניסה של מי שהם לא רוצים. עכשיו, הימין רוצה לעשות שני דברים, לשלול מהם את הווטו ולתת רוב מוחלט לקואליציה בוועדה. הצד השני אומר לא ולא. ההיגיון אומר, תוריד לשופטים את תו הווטו, תקרב את הקואליציה לרוב, אבל היא תהיה רחוקה מן המרחק נגיעה, שהיא תצטרך לשאת ולתת, שאתה תמנה את לנדוי ולא את אתי קרייף, בסדר? ניתן משל. וצריך לזכור שגם עוד דבר אחד שכולנו כאילו דנים היום בעולם שבו הימין הוא הקואליציה והשמאל הוא האופוזיציה. אבל אתה יכול להיות גם במצב הפוך, ו- ואז הימין כמעט נמחק בוועדה, נכון? אז, אז בעצם מה אומר יריב לוין ורוטמן? אומרים, אני רוצה בכל מקרה, כיוון שממילא אני נדרס שם, אז אני רוצה שעכשיו הקואליציה תוכל למנות את כולם, כי אם לא, ואם כל מה שהוסר זה זכות הווטו של כל הצדדים, אז עכשיו אני לא אצליח עדיין למנות כי אין לי רוב, וכשאני אהיה באופוזיציה ידרסו אותי, כי להם כן יש רוב, הם גם השופטים וגם הממשלה. אבל שוב אני אומר, אפשר, אלעד, אפשר למצוא עשרה פתרונות שונים ברבע שעה לאירוע הזה, אם רוצים לדבר.
1: ואחרי היממה הארוכה והאינטנסיבית הזו, עמית, אנחנו סיימנו עם הודעה משותפת של לוין ורוטמן, שהם, כן, ממשיכים עם החקיקה, אבל במקביל קוראים ללפיד ולגנץ לבוא ולדבר איתם בבית הנשיא. לפיד סירב, גנץ דיבר אישית עם לוין, אמר שהוא יסכים לבוא בתנאי שהחקיקה תיעצר. מה אנחנו רואים כאן? מה כל זה? התקדמות לעבר הידברות, או עדיין אנחנו לא שם?
2: כרגע זה נראה כמו קרב טקטי של חילופי האשמות, לא... לא הייתי מייחס לזה עוד איזה חשיבות אסטרטגית יוצאת דופן. נראה לי שאם תהיה פשרה, אתה לא תשמע עליה בראש החדשות. בעצם המטרה היא להתניע לחץ ציבורי לפשרה שיוביל את האנשים אל החדר ששם יסתגרו. אתה לא תראה פה דיונים שמשודרים בשידור חי, כמו אז ההמלצות בבית הנשיא. זה יהיה השלב שבו הם, הרבה כוסות קפה חד פעמיות ריקות יתגוללו בפינת החדר. הייתי אומר סיגריות, אבל לדעתי... היום לפי החוק אסור, זה בכל זאת מוסד ציבורי. אז חזרנו בעצם לחדרים הסגורים, בכל
1: זאת. ובעצם, כשאנחנו מדברים בכלל על הידברות, כשהנשיא הרצוג מדבר על הידברות, מי הצדדים שאמורים לדבר? כי את הצד שמקדם את המהפכה המשפטית אנחנו מכירים. מי הצד שכנגד? זה גנץ ולפיד? הם מובילים את המחנה הנגדי.
2: לדעתי, האנשים הרלוונטיים באמת זה רוטמן, לוין, סמוטריץ', הרצוג, גנץ וחיות. אני לא בטוח שלפיד הוא באירוע במובן של ההגעה לפשרה, גם האינטרס הפוליטי שלו הוא לא כזה, גם ההודעה שלו הייתה שהוא לא נושא ונותן עם הקואליציה, אלא מין ועדה נשיאותית, כאילו אתה, כמו שישראל סירבה אז לדבר עם אש"ף, אז הביאו משלחת של ערביי יהודה ושומרון, זה לא ככה, עבד אז ולא עובד היום, ובעצם הם, אלה, אלה השחקנים. באמת, עלית לשאלה הנכונה, כאילו, נניח נוחת עכשיו חייזר, בא למתנגדי הרפורמה, אומר, take me to your leader, ואני אגיד לך מה אני חושב פתאום אחרי המסיבת עיתונאים של הרצוג. שהרצוג אמר, אני האיש. הנה, אמרתי, אני נגד הרפורמה כמו שהיא. אז עכשיו תדברו איתי. תסגרו איתי, נוכל להגיע לפשרות. אני, אני כבר אביא את השכנה שלי, אסתר חיות, אני אביא את החבר שלי, בני גנץ, ואחר כך אני אכפה את זה גם על המכר של יאיר לפיד.
1: עמית סגל, תודה. תודה רבה. ותודה לאנברט ויזה וליובל הראל. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, אני חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד גל רודיטי, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.